0: классное начало. Успех здесь предрешен. Получилось классное видео. Забрал свои деньги и все, и ушел. Но делать я этого не умел. Если у тебя есть личный бренд, то ты можешь монетизировать все, что угодно. В моем понимании это была самая неинтересная идея. Мне кажется, что со мной могут поспорить машины по созданию контента. И все, и полетели деньги. У всего этого какой-то должен быть рок-н-ролльный вайб. Я на них не могу смотреть без чувства стыда какого-то. После первой, второй, третьей попытки ничего не получилось. Еще есть четвертая, пятая 5, 6 и 99 Вот все. Мне очень понравилось, блин.
1: Привет! Это подкаст Онлайн-Перлога. Меня зовут Саеткулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажу. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Андрей Романов или эндри Нюров. Я даже не знаю, как его правильно представить. Повелителем мемов. Энди, Энди, обычно меня Энди. Энди, Энди. Хорошо. Как тебя представить? Повелителем мемов и королем сторителлинга или экспертом вертикальных видео, блогером с многомиллионной аудиторией и с подписчиками в. В количестве 861 тысячи на Ютубе и создателем медиакомпании
0: Flight to the Sky. Выбирай, как тебе удобнее. Я всегда, когда меня просят представиться, я помню, ездил тоже на разные конференции, просили рассказать о себе. Выходишь на сцену, и типа у тебя есть несколько предложений, чтобы что-то про себя рассказать. Я всегда говорю, что во мне живет две личности. Первая личность — это такой веселый, добродушный Энди, который... Дурачится на камеру, записывает влоги, делится какими-то иногда умными, иногда абсурдными вещами. Ну, То есть такой добряк. А вторая часть — это чувак из диджитала. Ну и вот как раз-таки мы с тобой же знакомы по большей части из диджитала. И там я прокачиваю диджитал-бренд свой личный, и через этот личный бренд привожу клиентов там в агентство или кто-то приходит ко мне на продюсирование. Ну, то есть, по сути, это две разные истории, две разные стороны личности, что ли, как-то так. А сегодня будем с какой личностью общаться? Смотря как тебе лучше. Что хотят слышать твои зрители, твои подписчики, слушатели твоего подкаста? Я могу рассказывать и о том, как корабли по просторы вселенной, <laughs> потому что у меня язык подвешен, знаешь, с учетом того, что я уже три года записываю контент ежедневно. То есть каждый мой день происходит, начинается с того, что я там отсматриваю какие-то материалы, пишу сценарии, записываю ролики. Так что я могу рассказывать и про блогинг, и про диджитал. То есть ты спрашивай, я буду разгонять эту тему. Хорошо, тогда вопрос. Вот два дня назад я увиделся с одним из слушателей
1: зрителей подкаста, и он сказал, слушай, в жизни ты выглядишь по-другому и говоришь по-другому. Ты на одном из выступлений тоже говорил о том, что в жизни ты говоришь ну тут тембр, интонация у тебя одна, а когда ты записываешь ролики или выступаешь, то другая. То есть какая-то более такая драйвовая. Сегодня ты будешь
0: в какой интонации со мной? Сегодня я буду где-то между, то есть попробуй соблюдать баланс, потому что, знаешь, мы даже среди блогеров, блогеры на студии собираются, вот я сейчас на студии нахожусь, где как раз-таки и записываю большинство своих роликов, мы как-то собирались с ребятами, и каждый миллионник, и все начали как-то разгоняться по поводу того, что у каждого блогера есть своя какая-то интонация, своя какая-то фишка, и мы в жизни, ну, мы так не говорим, ну, то есть... Это было бы странно, знаешь. Если бы я разговаривал с тобой таким голосом, то, скорее всего, ты подумал бы, что я сошел с ума. И мы даже как-то с ребятами думали сделать такой ролик, что 24 часа разговариваешь только блогерским голосом. Ну, прикинь, ты стоишь в магазине, там покупаешь что-нибудь, и можно мне, пожалуйста, мороженое и кока-колу? Спасибо большое!
1: Особенно к полицейским, если ты будешь подходить и с таким голосом что-то спрашивать.
0: Да, это недавно мем завирусился. Там, где типа показывают Человека-паука, и с левой стороны цветной человек паука, а справа черно-белый. Светлая и темная сторона, и надпись на светлой стороне «Пока бежал, потерял вес», и на темной стороне «Пока бежал, потерял вес». Это к теме о том, что полицейские бы
1: подумали. Андрей, расскажи про себя, потому что некоторые слушатели и
0: зрители могут тебя не знать. Мне 31 год, я руковожу агентством, которое занимается созданием контента для брендов. По сути, это команда людей, которые там, ну, кто-то монтирует, кто-то пишет сценарии, к нам приходят за контентом. Ну, и также я блогер, создаю контент, делаю разговорный контент, снимаю влоги, где-то делюсь какими-то фактами, научпоп. Короче, все вот в этом духе. Занимаюсь спортом, ежедневно хожу в зал. Раньше занимался плаванием, мастер спорта по плаванию. Живу в Минске. Здесь же у меня студия тоже оборудовал, Ну как, в Минске по сравнению с Москвой, я не знаю, ты где сейчас находишься?
1: У немножко западнее, в Варшаве, недалеко тоже. А, <laughs> То Варшаве, есть ты находишься где-то между Москвой и Варшавой, да?
0: Я так скажу, что оборудовать здесь студию в Минске стоит гораздо дешевле, чем там в Москве, я думаю, дешевле, чем в Варшаве. Потому что здесь, например, я там снял... По сути, на окраине города можно снять хорошую студию там за 200 долларов. Ну, то есть у тебя будет квадратов 40, и ты можешь понаставить туда оборудование. Ну, и, в принципе, знаешь, с точки зрения и агентства, когда к нам приходят бренды, которым нужно записывать именно контент, то есть полного цикла от сценариев до съемки, то мы здесь, например, в этой же студии можем там уголок оборудовать для клиента и отдельно записать. И здесь же записываю я, ну то есть здесь разные локации, разные, скажем так, цветные фоны можно поставить и в принципе записывать. Даже не знаю, что еще можно о себе такого рассказать. У меня было, были разные в карьере этапы, если можно так назвать, но в первую очередь, наверное, я чувак из диджитала, потому что мой блогинг, он как раз-таки Вышел из диджитала, то есть изначально, когда у нас была медиакомпания, мы делали, продавали рекламу на сайт, создавали много развлекательного контента и из фейсбука, из других источников гнали трафик на сайт, ну и монетизировались с помощью AdSense и спецпроекта. Когда спецпроекты начали уже угасать, когда они вот как раз пошли к блогерам, то есть у нас там размещались бренды, и они много лет через нас там прогоняли какие-то бюджеты, мы делали спецпроекты, делали нативку. Ну и вот в какой-то момент я понимал, что бюджеты начинают уходить к блогерам. Ну, а эта история тянулась там с 2011 года. Ну, то есть довольно старая команда, старая компания, то есть старый сайт. Мы там создавали уже много-много лет этот контент. Пришлось искать что-то новое и для себя я открыл вертикальный контент. Но изначально мы там создавали много, порядка семи каналов, и вот выстрелил только один.
1: Как ты пришел тогда вообще к диджиталу? Я так понимаю, у тебя был какой-то бэкграунд журналиста или образование журналистское. Вот, то есть почему ты вообще решил монетизировать через AdSense сайты? То есть почему ты не пошел, например, путем там агентским, как часто делают, да, то есть оказывать какие-то там стандартные SMM-услуги, платную рекламу? Почему именно туда ты решил пойти? Ведь там же есть зависимость от поисковиков, там от с той же монетизации там AdSense. Где-то что-то меняют, и, соответственно, падает сразу доход. Ну, особенно это там актуально с Amazon, например, да. Ну, это я уж просто из SEO-тематики говорю.
0: Ну, я так скажу, что я в целом-то не планировал заниматься ни сайтами, ничем, ни создавать какую-то медиакомпанию. Я когда-то давно занимался трейдингом. Еще там, короче, форекс Валютные пары, Найс, в общем, Нью-Йоркская фондовая биржа и вот всякой этой темы. И в какой-то момент я работал на одну компанию брокерскую, ну и решил, скажем так, уйти на вольное хлеба. Начал проводить консультации, начал проводить обучение, где-то деньги брал под управление и помогал, скажем так, трейдерам зарабатывать. Ну и сам зарабатывал на этом. Но в какой-то момент мне понадобился сайт, чтобы монетизировать именно, ну как, чтобы... Монетизировать свой личный бренд. Ну, скажем так, когда у тебя нету никакого ни сайта визитки, ничего, ну, сложно рассказывать человеку на словах, что, что ты из себя представляешь. А я хотел как-то скомпоновать эту всю информацию, скажем так, сделать просто лендинг какой-то. Но делать я этого не умел, и мне было интересно разобраться в этом. Заказывать я тоже как не хотел. На дворе стоял где-то, наверное, 2000... Ну, 2010-й где-то, наверное, все-таки. Ну и все, я начал полез разбираться, что такое WordPress, что такое плагины, вот эти все домены, как их там регистрировать, привязывать. И так получилось, что сделал сайт, начал закидывать туда информацию, в том числе начал вести там блог по трейдингу, то есть рассказывал о том, как надо торговать, какие-то там свои мысли по поводу финансовых рынков писал. И мне понравилась идея того, что я могу установить туда рекламу какую-то. Тогда самое простое было это AdSense. Поставил, получаешь клики, получаешь деньги. Мне понравилась эта вся связка то есть как это все работает, для меня было просто удивительно, что это настолько понятная для меня и простая была схема, что ты делаешь много посетителей, создавая контент, и потом этих посетителей продаешь рекламодателю. То есть я понимал, как это работает, и в какой-то момент я понял, что хочу делать развлекательное медиа. Было в то время много популярных пабликов ВКонтакте, то есть вот этих там МДК, прочее. Ну и я подумал, что можно делать... Какое-то свое медиа на отдельном домене. Сейчас это звучит как невероятная какая-то идея, потому что сейчас я бы не стал создавать ни, ни свое медиа развлекательное, не регистрировал бы домен, потому что, по сути, все медиа, и вся вот эта медийная движуха по сути, блогинг это та же самая медийная движуха, она вся ушла в социальные сети. Ну и в принципе, тенденция она была видна уже с там с 2017 года, 2018 года. То есть, что такие медиа им будет очень сложно монетизироваться, если они независимые. Ну вот, и в какой-то момент я начал закидывать много туда контента. Где-то рерайтил, где-то писал сам. Появилась постепенно команда, и эта команда росла, росла, росла. Мы зарабатывали, зарабатывали деньги, и вот настал тот момент, когда я вижу, что мы перестали окупаться. То есть мы перестали окупаться спецпроектами, и я подумал, надо делать еще что-то. И в тот момент я, скажем так, развивал свой личный бренд через Facebook и знал, скажем так, в диджитал-тусовке, ну, многих знал. Ездил на мероприятия, ездил на конференции, мне самому эта тема была интересна. Ну, для того, чтобы, во-первых, продавать спецпроекты, а во-вторых, потому что, знаешь, мне кажется, что чем бы ты ни занимался, если у тебя есть личный бренд, то ты можешь прям монетизировать все, что угодно ну не пойдет у тебя блогинг пойдет что-то другое ты знаешь людей знаешь через 7 рукопожатий любого человека можешь найти любому человеку можешь написать и Facebook в тот момент продавал знаешь это сейчас сложно кто-то там ушел оттуда у кого-то не работает vpn еще что-то а тогда в тот момент подходишь на конференции к человеку знакомишься добавляешь его в Facebook и все вы вы уже там на связи в ленте в этом плане мне очень сильно стало не хватать этого потому что сейчас знаешь все добавляют в мессенджеры, а в мессенджерах потом фиг кого найдешь, потому что все-таки в Фейсбуке, когда человек делится каким-то экспертом контентом, там рассказывает о своей работе, иногда постит там своих детей, иногда постит какое-то нытье, иногда кого-то ругает и так далее, ты все-таки, ты его запоминаешь. А когда у тебя просто добавлен контакт в телеге, ты начинаешь забывать, что такой человек у тебя вообще есть. Ну, это вот если отклонялись от темы. А так, я понимал, что мы перестали окупаться, и нужно было что-то срочно делать, и тогда в Яндексе Никита Белоголовцев, его позвали развивать в Дзене запуск вот этого нового продукта, их запуск. Короче, реклама в Дзене, она представляла из себя нативные статьи, продающие по поводу, там, из бренда, для бренда, вернее. То есть пишется нативная статья, человек попадает в эту статью, прогревается, и дальше бесшовной, там, вот этой их технологии scroll to site, попадает на лендинг. Собственно, это и сейчас есть, просто они же отделились. Zen, Яндекс, Яндекс делает свои промо-страницы. Ну вот. А в тот момент они только запускали этот продукт, когда Zen еще был Яндексом. И Никита пришел к нам, а мы делали тогда нативную рекламу. Я делился результатами, скажем так, нашей нативной рекламы через наши медиа в Фейсбуке, и он приходит и говорит, что вот э, вижу, что у вас клевые там результаты, давайте попробуем делать для наших клиентов, которые к нам будут приходить, потому что растить внутри редакцию очень сложно, то есть внутри IT-компании даже. Ну, то есть, по сути, это должна делать команда, которая разбирается в медиа, которая уже много делала таких текстов, много делала нативной рекламы, понимает, как работает вот этот механизм, хорошего классного сторителлинга. И мы начали этим заниматься. Редакция разделилась на две части, и потом, скажем так, коммерческая часть, которая делала коммерческие тексты, она становилась все больше, больше, больше. И просто в какой-то момент мы полностью переключились на коммерческие, скажем так, рельсы. И в какой-то момент я понял, что нужно еще что-то делать, нужно еще куда-то двигаться, потому что мы полностью завязаны на коммерческих материалах, которые делаем для Дзена. Я понял, что нужно еще что-то делать. И в тот момент вот как раз начал развиваться активно. Только ТикТок пришел. Я понял, надо залетать туда. Потому что я когда-то пропустил движуху с Инстаграмом, пропустил движуху с Ютубом, можно сказать, тогда еще, вот в 2011 Потому что, когда все залетали, мне казалось, что это чем-то странным. Мне тогда казалось, что свой бизнес, он... Его можно сделать только на своем домене. Вот у меня... Вот было такое вот э, четкое ощущение. Сейчас, конечно, мне это уже так не кажется, но в тот момент у меня было такое убеждение. Ну и все, и мы начали делать ролики в ТикТок разбили на много-много-много тематик разных, от вайнов до залипательных каких-то роликов. И одна из идей, она была самая банальная, это нужно было вещать какие-то факты. Мне эта идея меньше всего нравилась, потому что в тот момент разговорного контента было мало в ТикТоке. То есть в основном это были, там, кто-то танцевал, кто-то снимал залипательные ролики, кто-то делал развлекательное в общем... Не было такого разговорного контента, да и формат сам по себе в 15 секунд его сложно уложить в какой-то разговор. То есть выстроить какой-то сторителлинг на 15 секунд, поднять какую-то серьезную тему очень сложно. Ну и я говорю, ладно, давайте я встану, просто запишу какой-то ролик просто вот на фоне жальзи. Вот, кстати, вот похожие на эти, которые у меня за спиной. Все, я встал, записал 20 или 30 роликов было, мы начали закидывать их на канал, и в какой-то момент один из роликов выстрелил, и дальше уже пошло. Ну, то есть, в моем понимании, это была самая неинтересная идея. И, по сути, я, скажем так, не хотел становиться блогером, а просто, чтобы протестировать идею. А потом мне идея сама по себе вещать на камеру понравилась, потому что во мне есть вот это... Ощущение творца, что ли, ощущение автора. То есть, когда ты создаешь какой-то контент, ты долго его делаешь, потом показываешь аудитории, и аудитория либо принимает его, либо не принимает, но в итоге у тебя получается какой-то такой цельный продукт. Результат твоей работы — это то, чего мне... Это, кстати, одна из тех причин, почему я ушел из трейдинга, потому что у меня всегда создавалось ощущение в голове того, что ты, вот например, можешь месяц торговать, а потом рынок там плохо пойдет, и, по сути, ты месяц проторговал в ноль. Да, при некоторых условиях это даже неплохо, что ты проторговал в ноль, но у тебя ничего не осталось. Поэтому мне хотелось что-то, чтобы вот оставалось как раз-таки, чтобы я видел результат своей работы. Вот оно залетело, и дальше уже пошло. Я скажу так, что я не быстро развивался. Ну, то есть это сейчас у меня суммарно 2,2 миллиона подписчиков, но я не могу сказать, что этот путь был очень быстрый. Знаешь, мне в Фейсбуке воспоминания приходят, постоянно ссылки, и я смотрю там, у меня больше трех лет уже занимаюсь блогингом, а, собственно, контентом занимаюсь уже больше 10 лет. Этот путь, он вообще не быстрый был, потому что за первые там три месяца у меня было, наверное, на этом аккаунте там в ТикТоке под 100 тысяч подписчиков, но оно, знаешь, как-то быстро выстрелило, и потом на 100 тысячах я долгое время вот просто никак не мог пробить этот потолок, что-то записывал, 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 и у меня, скажем так, такая стагнация произошла, потому что я пытался делать длинный контент, то есть разговаривать, делать там науч-поп какой-то сторителлинг выстраивать в более длинном формате. А тогда его TikTok не принимал. И на какое-то время, там, где-то на месяца, два-три, я вообще забивал на TikTok, забрасывал его, потому что я не понимал, как развиваться дальше. Ну, то есть. Рынка не было, а в ТикТоке была такая штука, что чем короче контент, тем лучше. А потом в какой-то момент они додумались сделать вот эту классную штуку, что, по сути, чем длиннее ролик, скажем так, он не конкурирует с коротким контентом. Ну, то есть короткий контент, чаще всего это там развлекательные какие-то ролики, там 15-секундные, у них время пересмотра должно быть там больше 100%. А у твоего длинного контента, если ты сделаешь на минуту, а сейчас там до 10 минут, то тебе, может быть, хватит и 30%. А иногда, может, хватит и 20%, если ты делаешь длинный контент. То вот они, короче, во-первых, разбили по тематикам, что твоя тематика, там, если ты в лайфстайл, или у тебя разговорный блог, то ты не конкурируешь, там, например, с кулинарными блогами, потому что у них вообще другие показатели должны быть, чтобы попадать в рекомендацию. Например, у кулинарных блогов чаще всего маленькое время удержания, но большое количество добавлений в закладки. Ну, то есть и у каждого контента своя особенность. Какой-то контент больше репостят, например, мемы, ну, там, вайны, какие-то юмористические ролики, а какой-то контент больше добавляется в закладки, а какой-то контент больше комментирует. Ты знаешь, я могу сказать,
1: поделиться, то, что в конце 2019 года у меня залетел ролик из Польши. Как раз я снимал магазин после Рождества. Он был абсолютно пустой. До этого я выкладывал какие-то видосы, Просто поездки по Польше там набирал там несколько сот просмотров, где-то там, может, две тысячи набрало. И я просто выложил пустой магазин, где действительно не было товаров, пусто. я написал 27-12. Ну, и там что-то даже там написал... Даже... Не, просто 27-12. И прошло какое-то время, я просто смотрю, что мне там пишут комментарии, кто-то приводит пример, там, свой магазин, там, где-то там в каком-то другом городе и так далее и у меня этот ролик залетел на 300 тысяч, по-моему, просмотров, но для меня это был ничего себе типа вау, то есть я ничего не делал, я ничего не покупал, никакой рекламы, да и просто я выложил вот так в полушутку. Ну, захотелось просто показать это все. И более того, даже мне коллеги польские сказали: да, я видел этот ролик. Я такой думаю, ничего себе. То есть, вот. И тогда я понял, что произошла какая-то некая революция. Вот конец, да, декабрь 2019 года это было. И в начале 2020 года Ринат Инбеков, наш общий знакомый, он создал там чат, куда, где и ты был тоже, только ты чуть позже присоединился. И там все какие-то свои гипотезы о съемках писали. И кстати, по-моему, большая часть из тех, кто тогда что-то постил, почему многих там были там десятки тысяч или даже сотни тысяч подписчиков. большинство из них забросили. Что интересно, а ты нет.
0: Да, я помню то время. Я помню, был на какой-то движухе у какого-то знакомого тоже в диджитале. Я еще тогда вообще ничего не вел, только вообще просто начинал. И я смотрю, заходит Ренат там с командой еще других тиктокеров. Я такой думал, о, клево, пойду познакомлюсь. Я тогда его впервые видел. Но вообще, вот по поводу твоей темы, что залетел ролик на 300 тысяч, наверное, вот как раз-таки революция, она произошла в тот момент, когда TikTok пришел к обычным людям и сказал, что вы можете тоже делать популярный контент. И для этого тебе не нужны... Там огромное количество оборудования, тебе не надо крутые микрофоны, тебе не нужна крутая камера. Ты можешь это вот просто брать и делать. И при этом, ну, вот держи тебе инструменты полноценную, по сути, видеостудию. Просто нажимай на кнопку, отснял кусочек, опять нажал на кнопку, отснял кусочек, опять нажал на кнопку, отснял кусочек. И из этого, и дополнительно сверху наложил еще и какой-то звук, получился сторителлинг. Получилось классное видео. И знаешь, в этом смысле я очень плохой пользователь Инстаграма, например. Когда-то мы ездили в какой-то блок тур и мне нужно было отснять сторис и выложить ее в Инстаграм. Настолько у меня мозг заточен под ТикТок и под короткие ролики, что я попытался в сторис отснять кусочек, потом остановить, опять отснять кусочек, а это не получается, то есть там нужно все одним дублем делать. И тогда я понял вот в тот момент, что TikTok это номер один, он по-прежнему номер один, несмотря вообще на то, что там где-то его ограничивают, где-то еще что-то. Те технологии, которые они привносят, и то, насколько они сильно влияют на рынок потребления видеоконтента, какие тренды они сдают, Какие штуки они делают, но они без сомнения номер один. Остальные, ну, я бы не сказал, что далеко позади, но, например, русскоязычных аналогов точно нет и точно вряд ли будут, потому что это совсем где-то далеко. Поближе, наверное, это вот Instagram, ну, Reels и Shorts. Ну, то есть они разные, но они оба... И инста, и ютуб, они далеко позади. А как вообще начать создавать вертикальное видео в 2023 году? Надо просто начать. По сути, знаешь, сейчас идет тренд на увеличение качества, но в то же самое время я заметил, что с одной стороны нужно увеличивать качество, а с другой стороны нельзя скатиться в какую-то максимально вылизанную студийную картинку. То есть, знаешь, вот, вот эта фишка коротких роликов в том, что тебе многое прощает аудитория в плане, там, у тебя может быть плохой звук, может быть плохая картинка, и она прощает тебе за то, что ты в кадре живой. То есть до сих пор появляются много живых блогов, знаешь, когда бабушка какая-нибудь берет телефон и там на замыленную картинку что-то рассказывает и это стреляет. Тут важна какая-то фишка, которую ты будешь показывать людям. Либо это искренность, либо это твоя экспертность, либо это вызванные эмоции. Первое, по чем тебя будут принимать зрители, это твоя фишка. И вот эта фишка, если ты просто... Знаешь, вот как приходят ко мне на продюсирование эксперты, человек очень хорошо разбирается, там, отличный юрист, например, но он, когда включается камера, он максимально одинаково говорит. Ну, то есть не то, что максимально одинаково, он однотипный, он неинтересный, он в кадре не живой. То есть, он делится информацией, но такой информацией могут поделиться еще десяток юристов. И вот здесь вот как раз-таки, если у тебя есть вот эта фишка... Помнишь, как, скорее всего, ты видел чувак, который продает автомобили, и он такой, фатальная ошибка? Да, 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 видел, конечно. Да, он мог бы просто встать и рассказать про характеристики автомобиля, да? Но он придумал вот эту свою фишку, которая всех зацепила, и все, блок полетел. Если ты не придумываешь какой-то дополнительный смысл, вот это за что тебя должны смотреть, если ты не отвечаешь на этот вопрос, то тебя не будут смотреть.
1: Андрей, хотел бы подискутировать на эту тему. Смотри, ты говоришь, что если кто-то снимает однотипные ролики то это плохо, да, то есть он не меняет формат, а в то же время ты на своих выступлениях говорил, что шортс, то есть YouTube, понимает, какую аудиторию цепляет тот или иной ролик, ну, например, то есть в одной стилистике, и желательно снимать подобные ролики, то есть желательно даже там использовать подобные заголовки и начало ролика. Что ты думаешь по этому поводу? То есть если у кого-то такой однотипный формат залетает. Если он получает большое количество просмотров, он все-таки должен экспериментировать или он должен снимать так, как у него получилось, и так как YouTube, например, тот же в шерцах,
0: видят это как релевантный контент для той или иной аудитории. Смотря что тебе надо. Вот, например, я сейчас в своем ютубе переживаю, скажем так, наверное, третью волну затухания хайпа. Ну, то есть оно доходит, там у меня там было 100 миллионов просмотров за месяц, бывало там 50 миллионов просмотров за месяц. А сейчас намеренно я начинаю менять контент, потому что я понимаю, что рынок меняется. И вот то, о чем ты говоришь, однотипный контент, это круто с точки зрения того, что ты можешь быстро набрать аудиторию но YouTube это такая штука, где, да и TikTok тоже, где очень сильно важен формат. Если ты делаешь что-то в одном формате, то алгоритм начинает понимать, кому показывать тебя, тогда ты набираешь большое количество просмотров. То есть YouTube это штука, где максимально сильно важен формат. То есть если ты сидишь, скажем так, на стуле и постоянно рассказываешь какие-то факты, сидя на одном и том же фоне, Скорее всего, у тебя будет это залетать. Вопрос только в том, что здесь тоже такая очень дискуссионная тема. Совсем недавно YouTube убрал ссылки в шортсах. То есть они сделали так, что кликабельных ссылок больше нет. Раньше было так, что приходит к тебе клиент, например, какой-нибудь бренд, и говорит, снимите про меня интеграцию. Ты снимаешь интеграцию, закрепляешь ссылку в комментарии, все, и отправляешь ролик. У Ютуба очень длинный хвост по просмотрам, и многие ролики верусятся там больше года. Мой блог уже набирает просмотры где-то два года. Не, наверное, не два года, полтора года, может быть. Ну, то есть, хорошие просмотры у него. И вот на протяжении... У меня есть ролики, которые больше года верусятся. Сейчас, после того, как они убрали ссылки, схема немножечко поменялась, потому что ссылку можно закрепить только в шапке профиля. И здесь возникает такая штука, что либо ты качаешь медийку, по моему мнению, Либо ты рано или поздно столкнешься с историей, когда у тебя урежутся охваты, и если ты не стал медийным за это время, понимаешь, ты можешь набирать сколько угодно миллионов просмотров, но из-за этого не быть медийным. Но ты можешь набирать мало просмотров и быть медийным. И вот здесь как раз история Ютуба в том, чтобы помирить вот эти два формата. С одной стороны делать то, что даст тебе медийность, а с другой стороны сделать так, чтобы эту историю упаковать в какой-то формат однотипный. Кто-то там проверяет лайфхаки, кто-то готовит еду, и там у него есть какие-то свои фишки, там, он все время начинает с какого-то кадра себя в каких-то черных перчатках или что-нибудь еще, у него есть какие-то фишки свои. Классно делать однотипный контент, если он приносит медийность сейчас. Потому что бренды, особенно сейчас, потому знаешь, это как русскоязычный рынок, он ну, сильно болеет. Крупных брендов остается не так уж и много. на рынке и все за них борются и понятное дело что они пойдут к ребятам и будут нести деньги к блогерам которые не просто дают трафик а дают еще и лояльность медийность то есть это то что изначально должно было быть у блогера знаешь просто у нас в русскоязычном интернете так принято было что к тебе пришел бренд померил твою эффективность количеством кликов по ссылке и ушел и говорит ну вот у тебя не было продаж Мы к тебе больше не придем, да. А то, что ты свою лояльность передал этому продукту, да, многие даже не берут в расчет. Это вот как раз одна из причин, почему большинству блогеров не нравится CPA-схема. То есть на CPA-схему чаще всего соглашаются либо очень маленькие блогеры, либо максимально нишевые, потому что они знают, что, например, я рассказал про банковский продукт, у меня там пошли открытия карты. А многие передают эту медийность, и бренды не... Ну, то есть не берут это в расчет. Вывод, да, резюмирую всю эту историю, что после того, как убрали ссылки, твоя... Ну, задача блогеров становиться медийными и зарабатывать на продукт-плейсменте. На классическом продукт-плейсменте. Потому что я могу там в кадре, знаешь, упомянуть какие-то бренды. Слышишь же Авиасайлс, да? И у многих блогеров, и у тебя там сразу в голове там поиск дешевых авиабилетов, да, тебе не обязательно переходить по ссылке после этого. И когда у тебя придет в голову идея купить какие-то билеты, ты найдешь их. Потому что у тебя уже есть ассоциация. И вот в эту сторону нужно идти.
1: Ну, собственно говоря, AviSLS так и захватывал рынок Средней Азии. Правда, у них не было конкурентов, они конкурировали с билетными кассами. То есть они заливали большое количество трафика в медику. Ну, в медийку, смеси платную медийку. И покупали интеграцию блогеров. То есть это то, о чем, в принципе, рассказывал один из гостей предыдущих, Евгений Королев. Это Head of Performance sales. Скажи, пожалуйста, ты, Андрей, говорил, что специализируешься на
0: стори-теллингах. А как создать сценарий для многомиллионного ролика? Это такой тоже максимально дискуссионный вопрос. У нас с тобой других нет сегодня. Наверное... Однотипного ответа на этот вопрос не будет, потому что сторителлинг, особенно сейчас, он разный. То есть за то время, пока я развиваю этот формат, формат какого-то сторителлинга, я вижу, как появляются все новые и новые блоги, которые умудряются рассказывать как-то по-другому историю, и при этом у них залетает. И при этом это круто смотрится. У кого-то быстрее темп, у кого-то медленнее. Знаешь, когда я только нащупал этот формат сторителлинга, я выступал на конференции и говорил, что у вас должны быть смена кадров, когда вы рассказываете какую-то свою историю, каждые полсекунды. И, собственно, большинство моих блогов, которые залетали на много миллионов просмотров, они сделаны по этой схеме. А потом... Вот сейчас, например, ребята, там Зубарев, популярный блогер, он как раз в ТикТоке рассказывает о своей жизни в Китае, но с юмористической такой наклонностью. У него все ролики сняты одним дублем, одним кадром, и таких подтверждений очень много. Но для меня, если взять такую золотую классическую схему, то твоя задача максимально быстро вовлечь человека, с первых нескольких слов. Суть короткого контента в том, что каждое твое слово имеет очень большой вес. И если ты вначале, скажем так, ну, дашь слабину, не дашь возможность человеку вовлечься в этот контент, он просто свайпнет. Поэтому в первую очередь классное начало, сильно сжатая середина без лишней воды и максимально какой-то резкий хук в конце. Знаешь, это может быть зацикливание видео, может быть какой-то прикольный вывод, может быть какой-то вопрос, чтобы дальше вовлечь, еще больше вовлечь человека. Ну вот, наверное, это вот золотая середина, золотая история. Просто фишка в том, что вот э, я на много блок-туров ездил, и когда ты едешь, например, там вот мы ездили на Кольский полуостров, ты не знаешь, что будет на этой локации. Ты не знаешь, как рассказать историю об этом. И, кстати, вот мы как ездили тоже на слет под рюкзаком с Раисом Габитовым и жили с ним в, одной, в одном, кстати, маленьком таком домике, маленькой комнате. Как съездил на слет, да, с Раисом пожил. Нормально. В общем, он у меня тогда спрашивал, как. Я умудряюсь рассказать так историю, что как будто бы я выстраиваю сторителлинг, зная, что будет на этой локации. А на самом деле я не знаю. То есть у него было мышление такое, что он приезжает на какую-то локацию и сразу же записывает кусочек и сразу же его озвучивает. А у меня всегда было так, что я приезжаю на локацию, много-много снимаю, практически постоянно и потом вот из этих гигабайт информации которых я отснял я сажусь за сценарий обязательно в сценарии всегда я прописываю и начинаешь креативить как можно эту историю интересно упаковать а упаковать на самом деле можно интересно про все что угодно даже просто вот сходить в магазин купить глазированные сырки и рассказать об этом как-то интересно как-то прикольно сто процентов можно залететь на миллионы то есть Не так важна идея, в моем понимании, как важна ее подача. Потому что ты можешь про все что угодно рассказывать прикольно так, чтобы это хотелось слушать, так, чтобы это залетало. Ну вот. И вот возвращаясь к истории с Раисом, он думал, что нужно записывать в real life, скажем, реал-тайм. В моем понимании хороший сторителлинг, он делается тогда, когда ты уже знаешь, скажем так, когда у тебя открыты все карты, и ты можешь из этих блоков, как из конструкторов, составить какую-то классную историю. Понимаешь, людям не так важно, в какой последовательности что было. Людям не так важно... Что именно там было? Людям не так важно, насколько ты рассказываешь правду в своих роликах. Простой тебе пример. Я ездил 180 километров на велике. И мы из этих 180 километров, мы проехали все, типа, я 180 километров проехал на велике, вопросов нет. Но прикол в том, что сама по себе поездка, она была очень длинная. И было много прикольного, но чаще всего ты просто едешь. И под твой художественный стиль мне там больше подходило, чтобы я один кусок переставил с другим, да. Я в одном куске как-то прикольно так показал, что мне болит нога. Мы там сложили велосипеды, стали, начали разминать с другом ноги. И это было практически в самом начале, а в конце я ехал один. А по моему художественному, скажем так, сторителлингу, мне нужно было, чтобы этот кадр был в конце. Понимаешь, к тебе потом никто не придет и не скажет, что О, так ты, типа, последовательность переставил, или какие-то вещи удалил, или еще что-то Людям важно шоу Вот если ты делаешь вот это шоу, тоже такая интересная мысль, как Брос Любой, даже образовательный контент, это, по сути, развлекательный контент Ну, мы всех... Мы просто людей развлекаем Даже образовательным контентом, как бы ты их... науч поп, это тот же развлекательный контент То есть ты, типа, делаешь поп, но, по сути, он... Ну, знает человек о том, как устроен космос. Ну, знает человек о том, как какой-то блогер побывал в какой-то стране. Или, например, вот тот же адвокат Егоров на Ютубе популярен, но он уходит в лес и делает там свою цивилизацию, да. Но, по сути, это прикольно смотреть не с той точки зрения, что я тоже пойду в лес и тоже начну это делать, а это просто развлекательный контент, просто вид развлекательного контента. И, резюмируя, людям нужно шоу. Классный ролик получится тогда, когда ты сделаешь цельную историю. Потому что мои первые попытки делать классный сторителлинг, они заканчивались провалом, потому что я очень переживал за то, что вот я рассказываю какую-то историю, а мне приходится вырезать оттуда куски. Ну как же так? Ведь в моей истории все важно. Я же не могу просто взять какие-то куски, выкинуть. Я же должен обязательно все рассказать. И у меня было такое, что я еще до вертикального контента пробовал снимать горизонтальный контент. И был такой ну не челлендж, а как-то я вызов себе бросил пройти 100 километров за 24 часа пешком. И мы сделали ролик и он получился больше 30 минут. Ничего хорошего, разумеется, из этого не получилось, потому что я там залил на него рекламу, набрал 100 тысяч просмотров, но по сути это были просто рекламные просмотры и никакой органики из этого не было. И смотреть это уже сейчас я понимаю, что это максимально скучно, потому что я просто иду, и потом я просто иду, и потом я опять просто иду, и в перерывах между этим я что-то рассказываю. А когда появилась идея рассказывать, доносить какой-то сторителлинг в ТикТоке, я взял ту же самую историю и 30 минут превратил в 40 секунд. И вот тогда это полетело. То есть этот же ролик в коротком формате. Причем я сейчас понимаю, что я практически ничего из него не выкинул. Ну, я выкинул только то, что неинтересно. Только то, что я бы сам, как зритель, не смотрел. И вот это, наверное, одна из фишек, что ты всегда свой контент должен оценивать так, как если бы ты был его потребителем. Потому что тебе, как автору, может быть интересно все, что происходит вокруг тебя. Но твоим зрителям твоя задача сделать для них шоу. А как выбрать нишу?
1: Вот если, допустим, я решил снимать вертикальное видео, я эксперт чем-то не знаю по выращиванию малины я сейчас просто вообще взял (laughs) просто растет рядом вот. И я хочу начать снимать эти, допустим, ролики. Ну, как вариант. То есть, как мне выбрать нишу? Мне надо выбрать нишу, как, как продавать эту малину, там, сделать, показать, там, как раз шел там, из того, как я, там, посадил малину, купил. Или я должен просто рассказывать про какие-то полезные свойства малины. Просто, допустим, есть какая-то тематика, вот как выбрать все таки нишу? То есть, куда бить? Надеюсь, ты понял мой вопрос.
0: Да, я понял вопрос. Если тебе интересно какой-то аспект, например, есть много психологов, которые рассказывают только про отношения, да? И они они как бы специалисты в этом, им самим эта тема интересна, они про это и вещают. Ну, то есть они не вещают о чем-то в общем. И здесь я бы отталкивался от двух моментов. От цели того, для чего тебе нужен блок. Если тебе нужен блог ради того, чтобы просто реализовывать себя как автора, доносить какую-то информацию, рассказывать, не знаю, о чем-то, о той же Малине, тогда, пожалуйста, ты можешь снимать все, что угодно. Ну, то есть, понимаешь, если мы говорим про какую-то коммерческую перспективу, Тогда мы должны исходить из наших целей того, к чему мы хотим прийти. Если ты хочешь продавать малину, значит, ты должен рассказывать о ее полезных свойствах, о как она хорошо влияет на организм, как ее легко вырастить, или, например, как ее легко купить у тебя. Ну, то есть, смотря, какая у тебя цель. Просто вот по моему примеру... Единственная цель, которую я ставил, это делать большое количество просмотров, которые я потом продам рекламодателю. То есть это та схема, которая у меня родилась в 2010 году, 2009 году. Делать много просмотров и зарабатывать на классическом блогинге. Из-за этого я не продавал никакие продукты никогда. То есть я не делал какой-то свой курс не делал какую-то услугу. То есть у меня такого никогда не было. Я всегда зарабатывал на интеграциях. Но это не значит, что этого не будет. Просто это та цель, которую я изначально ставил. Делать много просмотров и продавать их рекламодателям. И здесь, исходя из моей цели, моя задача заключалась в том, чтобы делать максимально вирусный контент, который принесет максимально большое количество людей. Тогда я решу свою бизнес-задачу. В случае с малиной, вот как ты привел пример, вполне возможно, что здесь и не нужно большое количество охватов. Ну, то есть мерить успешность этой идеи, мерить успешность этого блога нужно по другим показателям. Возможно, ты соберешь на маленькой аудитории максимально целевых подписчиков, которым сможешь потом продать что-то. Поэтому в первую очередь, вот тоже опять же резюмируя, чтобы выбрать нишу, во-первых, ты прописываешь себе конкретно цель, для чего тебе блог, Если ты не пропишешь и сам не понимаешь цели, для чего тебе блог, тогда эту цель никто не поймет, кроме тебя. То есть ты сам только можешь ответить на этот вопрос. А дальше ты уже набрасываешь, как можно грамотно показать, как можно при помощи контента реализовать вот эту бизнес-цель. Как можно реализовать, как можно достичь этого. Либо тебе большое количество охватов нужно, либо максимально узкая аудитория. Либо ты, знаешь, вот как блогеры-путешественники ставят перед собой цель путешествовать бесплатно, и кто-то коллабится потом в будущем с отелями, кто-то еще что-то, но начинали они с того, что вот у них есть такая цель, они просто любят путешествовать и хотят это делать, да, а дальше... Они делают много классного контента про путешествия, и дальше они говорят рекламодателю, отелям, допустим, с кем они коллабятся, авиакомпаниям, что мы вот такие путешественники, мы делаем вот это и вот это. Посмотрите на наши, скажем так, на наше портфолио. Потому что наш контент — это наше портфолио, по сути. Спасибо.
1: Я слышал от блогеров, что бывают волны. Ты тоже сегодня упоминал. То есть сначала большое количество просмотров, потом идет спад. Во-первых, бывает ли это у тебя? Если да, то... Чем это вызвано? Выгорает аудитория, то есть зрители привыкают уже к этому контенту, тоже мы об этом говорили, или может потому, что автор сам выгорел, значит, уже как бы уже не так реагируют те же самые зрители на этого автора.
0: Я тебе так скажу, что здесь комплекс причин, во-первых, ты, чтобы быть интересным, ты должен постоянно креативить, постоянно меняться. Вот знаешь, как Моргенштерн, он был раньше одним, потом другим, потом третьим, и за ним интересно наблюдать. Но если бы он был всегда в одном и том же образе, не знаю, смогли бы он протянуть настолько долго свою медийность. И вот здесь как раз-таки очень много блогеров, которые в своем образе, они останавливаются очень сильно. И вот как раз... Мне кажется, что ответ на твой вопрос, почему многие блогеры, в том числе и те, которые были в чате, помнишь, вот в этом, который ты упоминал, почему многие забросили это, потому что не видели дальше развития. И вот здесь как раз, если человек меняется, то есть вот, например, как ты спрашиваешь про меня, я понял, что мне важна медийка сейчас. И поэтому я придумал формат, который более сложный в реализации. Из-за того, что он более сложный в реализации, я не могу выпускать такое большое количество контента, и из-за этого мне придется сбавить количество роликов в месяц. Но на один ролик вполне возможно, что у меня эффективность будет гораздо выше, то есть по количеству просмотров, но это даст мне дополнительную медийку но и принесет свои какие-то минусы. Волны, в первую очередь, происходят из-за того, что ты надоедаешь аудитории, ты не меняешься, и ты сам себе начинаешь надоедать. Ты в этом образе останавливаешься. То есть, ты знаешь, ты такой на камеру все время веселый чувак, который что-то рассказывает, все время на позитиве, а у тебя, может быть, в душе вообще там кошки скребут. И люди, вот ты надоедаешь людям в этом образе. И вполне возможно, что в тот момент, когда у тебя происходит то, что «Ай, он уже надоел, он уже одно и то же, мы уже знаем, про что он». Вот как раз-таки в тот момент, если ты понимаешь, что нужно здесь вот это, знаешь, блогерскую чуйку иметь, что если ты понимаешь, что в этот момент ты можешь снять вот эту маску веселого чувака и выйти к своей аудитории и сказать «Ребят, а я обычный человек, я страдаю бывает, а у меня бывает еще плохое настроение, а я вообще там развелся, а у меня есть проблемы какие-то, еще что-то со здоровьем, да, если ты вот выходишь в этот момент и говоришь, и все таки вау, ну, типа, мы будем смотреть на тебя уже другими глазами. И вот если ты можешь меняться постоянно вслед за своей аудиторией, понимая вот эти потребности, тогда ты начинаешь нивелировать вот эти волны, То есть есть много блогеров, много примеров таких, которые были в одном формате очень популярны, но потом их формат всем надоедал, а они все равно продолжали делать этот формат до тех пор, пока их блог просто полностью не выгорел. То есть полностью аудитория либо ушла, и мы видим там у людей по по 5-6 миллионов подписчиков, 10 миллионов подписчиков, а у него количество просмотров маленькое по сравнению с этим количеством подписчиков. Так и получается, что надо меняться вслед за аудиторией, и в первую очередь надо понимать, куда ты идешь, к чему ты идешь, и тогда ты не выгоришь. Вот это ответ на вопрос не на тот, который ты поставил, но как не выгореть. Еще причина волн в том, что контента очень много, и конкуренции тоже становится много. И как только ты начинаешь давать слабину, понимаешь, людям же, вот как я сказал, людям нужно шоу. Если они могут получить более качественное и интересное шоу, они его получат в другом месте. Устанут люди от Дудя рано или поздно, от каких-то политических видео, но они пойдут, вот на этом фоне начали развиваться другие интервьюеры, которые... Вместо того, чтобы делать только политические интервью и передачи, они делают еще и развлекательное. А людям так или иначе хочется это смотреть. И вот они пойдут туда смотреть. Они не будут смотреть Дудя. Вот в этом и вся причина, что контента много, и твоя задача быть актуальным всегда. И вот это самая сложная задача для блогера и для создателя контента, как быть всегда актуальным для своей аудитории. И здесь еще одна причина, то что алгоритмы соцсетей, они постоянно меняются. И если, например, мы посмотрим на TikTok, то изначально они топили за короткий контент, потом они начали делать минутный формат, потом 10-минутный, и ты должен свой контент постоянно под эти требования подстраивать. То есть сейчас, например, если ты делаешь контент больше минуты, то если у тебя есть вариант сделать, например, минуту и одну секунду, это будет лучше для алгоритмов, чем ты сделаешь контент в 59 секунд, потому что они, чем больше контент, если он больше минуты, то они начинают накидывать дополнительный буст на этот ролик, они сами про это везде анонсировали, и это, в принципе, так и происходит. И ты свой контент, свой формат должен под это подстраивать. В то же самое время в YouTube, например, классно работает одна форматность. Ты должен свой контент упаковать в какой-то формат. Он должен быть меньше минуты потому что они до сих пор, у них ограничения на шорцы меньше минуты. И ты должен подстраивать свой контент под это. И в Ютубе, например, самое большое количество постоянной аудитории. То есть если человек на тебя подписался, то каждый там пятый ролик у него в ленте, он будет от тебя. И это очень круто с одной стороны, потому что человек... Знает тебя, человек знакомится с тобой. У меня есть люди, которые, знаешь, я там решил схитрить и выложить старый ролик. Мне обязательно десяток людей в комментариях напишут, что, чувак, ты уже его выкладывал, давай нам что-нибудь новенькое. И с одной стороны это клево, что у тебя появляется большое количество, у них даже в метрике есть такая метрика, постоянная аудитория. Большое количество постоянной аудитории Но в то же время, если ты выкладываешь ежедневно контент А именно этого требует от тебя алгоритм Что ты каждый день должен что-то выкладывать Именно этим он тебя помещает в такую ловушку Что ты, с одной стороны, должен быть постоянно интересен своей аудитории И ни в коем случае не должен надоесть Потому что как только они твой ролик несколько раз свайпнут Как только они не просмотрят его до конца Дальше с меньшей вероятностью они получат его в ленту. Ну и, соответственно, они получат какой-то более вирусный, более интересный контент, подпишутся на этого блогера, который доносит до них более интересное шоу, этот блогер начнет расти. Вот так и получаются волны. Спасибо.
1: Я в подтверждение твоих слов еще скажу, что, например, оказывается, существует канал плюс 100-500, который я, наверное, уже лет 5-6 не смотрел, а они еще есть и до сих пор создают контент уже не так часто, как раньше. И я думаю, что для многих это было, будет тоже удивление. Просто он с Max 100-500, он, по-моему, снимает в том же самом формате. Уже сколько он
0: Больше 10 лет, да, если не ошибаюсь. Да, ну, вы знаешь, вот его пример, это как раз-таки ошибка выжившего. Ну, то есть, есть куча блогеров, которые из этого формата, тот же там Стас Давыдов, Зис Хорошо, который делал, но они от этого формата начали уходить. Кто-то ушел из-за того, что просмотров не было, кто-то вот остался, Макс остался. Знаешь, он такой, наверное, классный памятник Ютуба. Ну, то есть, типа, классный вот... Классный артефакт того времени, который хранят, потому что жалко... Ну, скажем так, не то, что жалко выбросить, это будет грубо звучать. Макс классный блогер, и он делает э, дополнительно шоу. У него есть отдельный канал, там, где он рассказывает про путешествия. И недавно я тоже видел, у него выходил подкаст большой там с Эльдаром Джараховым. И его можно послушать. Классно понять, как ему это дается и насколько его самого зажигает эта тема. Я сам был удивлен, насколько сильно он горит этой темой. Там мемы, видосики и так далее Насколько сильно он погружен в нее И, возможно, это то, что помогло ему остаться на плаву То, что помогает его аудитории угорать, в том числе, с него Понимаешь? Я могу за три секунды найти в ТикТоке кучу роликов развлекательных И мне даже не нужен Макс для этого, чтобы их смотреть А вот Макс остался, потому что люди полюбили его Понимаешь, полюбили его конкретно Макса. Ну, и вот он остался как артефакт того времени Ютуба. Если когда-нибудь все это разрушится, и инопланетяне будут смотреть гигабайты информации, найдут обязательно Макса, он будет где-нибудь в учебниках 100%. Будут, короче, показывать на него пальцем и говорить, вот, смотрите, у них был такой вот идол. Идол 2010-х, наверное, так я бы назвал.
1: Андрей, а как ты думаешь, сколько еще вертикальные видео будут давать органический прирост в
0: соцсетях? Мне кажется, что всегда они будут давать органический прирост. Суть их в том, что если, пример взять, например, широкие ролики, да, ну, вот сколько ты можешь широкого контента потребить за вечер? Ну, один-два ролика, да, там, взрослый человек, а иногда там полролика, если это какой-то длинное интервью, ты там, ну, на следующий день перенесешь, или там какая-то передача. Смотреть позже. Да, посмотреть позже. Мы ограничены во времени, а вот э, прелесть как раз-таки короткого формата в том, что за вечер ты можешь потребить контент от сотни блогеров. И каждый из этих сотни блогеров, он ведь снимает контент, он удерживает людей на площадке, он не дает тебе заскучать. Этот контент настолько разный и настолько всегда много появляется талантливых, заряженных ребят, которые делают классные вещи. И, с одной стороны, это классно, что блогинг, ну, скажем так, что... Вертикальный контент постоянно открывает новые таланты, а с другой стороны очень сложно удержаться, очень сложно быть всегда актуальным. Мне кажется, что органический рост в вертикальных роликах это то, что закладывалось при создании такого вида контента. То, что как минимум у ТикТока закладывалось в их философию, в их идеологию. И я так скажу, что если мы посмотрим на... Мне кажется, у тебя даже там вот в подкасте у Раиса, Раис делился такими мыслями, что в ТикТоке важно количество подписчиков. На самом деле здесь я не совсем соглашусь в том смысле, что... Оно, конечно, важно, но TikTok, он максимально лоялен к новым аккаунтам. То есть, если ты снимаешь классный контент, то неважно, какое у тебя количество подписчиков, ты выкладываешь ролик, у тебя ролик стреляет. С одной стороны, это классно, что ты можешь с первого ролика залететь, а с другой стороны, ты эти просмотры все-таки отбираешь у людей, которые уже давно на площадке находятся. Ну, не то чтобы даже отбираешь, да, все-таки ты просто в приоритете будешь у алгоритмов, а потом уже там сторожилы площадки. У Ютуба немножко другой алгоритм. Ютуб, например, по примеру моего аккаунта, я 8 месяцев не получал вообще никакого трафика. То есть я постоянно грузил, грузил, грузил ролики. И у Ютуба очень длинная песочница. Если мы возьмем, например, широкий контент, У них вообще гигантская песочница, ты можешь снимать там 20-30 роликов вообще в пустоту, год можешь снимать, и у тебя может не выстрелить, а потом какой-то ролик стреляет, и дальше уже все понеслось. В вертикальном контенте, собственно, то же самое. То есть из-за того, что YouTube, у него заточены алгоритмы по то, чтобы давать лояльность старожилам. И поэтому каждый раз, когда приходят новые ребята на площадку, они попадают в такую некую песочницу. То есть кто-то проходит ее быстрее, кто-то медленнее. Ну вот я прошел за 8 месяцев. Потом у меня один ролик выстрелил, второй ролик выстрелил, и остальные тоже начали подтягиваться. Работает это так. А у кого-то за 3 месяца прошло, у кого-то за месяц. То есть у всех по-разному. А в рилсах? В рилсах. Короче, насколько я знаю, что там как минимум месяц нужно выкладывать контент ежедневно. Ну, то есть, как минимум месяц у меня из знакомых блогеров, просто я не особо активный пользователь Инстаграма, я просто гружу туда свой контент, у меня там есть какие-то подписчики, но никаких ставок я не делаю на Инстаграм для себя. Просто как для создателя контента мне не особо интересна эта площадка, не особо интересна вовлеченность, которая получается из моего контента в, скажем так, в подписчиков. А у ребят за месяц они выходили на какие-то уже более-менее постоянные показатели. Но я не знаю, насколько это сейчас актуально. То есть для YouTube я вот знаю такую информацию, а для Инстаграма не знаю. Здесь фишка в том, что у TikTok самые-самые вовлеченные алгоритмы. То есть если ты посмотришь на, там, условно на 100 тысяч просмотров в TikTok, то у тебя, может быть, со 100 тысяч просмотров, у тебя может быть 20 тысяч лайков. Или там, ну, 20 тысяч это уже много, но 10 тысяч лайков точно может быть на 100 тысяч просмотров. А в ютубе у тебя, скорее всего, будет, ну, плюс-минус такой же показатель. То есть, может быть, там, 5 тысяч лайков будет. В инстаграме у тебя может быть 100 лайков на такое количество просмотров. А если мы копнем еще глубже... И откопаем в ВК клипы, то там у тебя вовлеченность может быть 5 лайков. Это говорит о том, что алгоритмы ТикТока, они максимально сильно знают, кто их аудитория. И алгоритмы Ютуба тоже. В Инстаграме вовлеченность ниже. Мне кажется, что со мной могут поспорить эксперты Инстаграма. Рилсмейкеры. Да, но я замечал такую тенденцию по вовлеченности. Андрей,
1: спасибо тебе большое за экспертизу. А сейчас хочу поговорить про твое агентство. Потому что помимо блогинга, ты занимаешься агентством, ты уже упоминал об этом. Расскажи вообще, как выстроены процессы, кто ваши клиенты. Может, коротко, может, не Если
0: коротко, коротко говорить, то, по сути, мы команда, которая занимается контент-маркетингом для брендов. И мы максимально бутиковое агентство, потому что многие процессы завязаны на моем личном бренде, и ко мне многие приходят как раз-таки через блог. Ну, как один из пунктов монетизации моего блога, в том числе в Ютубе. Ну, там условно в Ютубе, в Тиктоке я рассказываю, допустим, в Фейсбуке о том, как работают алгоритмы, о том, каких успехов я достиг, какие-то лайфхаки чем-то делюсь, и с этого приходят люди, например, на написание сценариев. И потом этих людей я вешаю уже на наших сценаристов. Кто-то приходит на монтаж, да, и я в том числе, человек приходит, и ему гораздо круче, скажем так, общаться с человеком, который сам вовлечен в эту тему. Ну вот он приходит, например, я хочу, чтобы вы писали мне сценарии. Я говорю, окей. Вот примеры того, что я делаю для себя, вот примеры того, что я делал, а вот это мой блог, у меня такие-то результаты. И люди гораздо охотнее идут на услуги агентства, когда у тебя есть какой-то свой пример достаточно успешный. И вот таким образом и выстроены процессы, что многое завязано на моем личном бренде, многие приходят именно ко мне по каким-то рекомендациям, дальше я вешаю это на агентство. У нас нету отдела продаж какого-то, у нас нету тех услуг, которые можно максимально сильно систематизировать и удешевить. То есть с маленькими клиентами нам работать не очень интересно. В том смысле, что когда приходит клиент, например, и говорит, мы хотим снимать ролики, давай возьмем какую-нибудь тему, типа медиа, медиа про жизнь, ну, лайфстайл, или хотим делать киноблок, да, для нашего какого-нибудь сервиса. Мы говорим, окей, и в этот момент, понимаешь, если у нас нет, например, внутри команды эксперта по кино или эксперта по юриспруденции, то нам обязательно нужно найти эксперта, найти сценариста, найти ведущего, организовать процесс съемки так, что где-то в студии, либо где-то еще мы будем это записывать. Очень большой процесс подготовки, и если приходит маленький клиент, то он для нас не нерентабельный. Ну, то есть, если клиент приходит там на длительный срок, на 3-4 месяца сразу, мы обычно стараемся подписывать на длительный срок, и тогда мы понимаем с точки зрения бизнеса, какая маржа у этого всего, и... Как нам на этом заработать? Потому что поначалу, когда я только начинал заниматься контент-маркетингом, к нам приходили клиенты, и я такой, о, здорово, Но ну нам обязательно надо взять этого клиента, потому что он вроде как хорошие деньги платит. А потом оказывалось, что клиент через месяц уходит, а ты для него подготовил, скажем так, вот этот... То есть провел максимально... Сложный процесс подготовки машины по созданию контента. То есть осталось только с одной стороны закидывать деньги, а с другой стороны получать определенное количество контента. И когда ты понимаешь, что клиент заплатил за условно месяц, а через месяц он слился, а ты проделал вот такое большое количество работы, то у тебя возникает проблема с тем, что это не окупается. Ну, контент-маркетинг — это... Агентство контент-маркетинга — это достаточно сложная штука с точки зрения того, что очень сложно поставить все это на поток. Поэтому гораздо проще работать с большими клиентами, работать на постоянку, решать задачи понятных клиентов. То есть когда у тебя внутри твоего агентства уже выстроен четкий процесс для этого клиента, тогда есть понимание того, сколько ты заработаешь с этого. То есть у тебя есть... Ведущий, у тебя есть сценарист, у тебя есть монтажер, у тебя есть оператор. Ты все эти звенья сложил и выдал клиенту результат: получил деньги, раздал команде, получил какую-то маржу. Ну и так дальше движешься. То есть, в моем понимании, сейчас, конечно, сложнее стало с тем, что клиентов больших стало меньше. То есть раньше можно было несколько больших клиентов найти, и ты понимал, что у тебя на несколько месяцев вперед агентство обеспечено. Команда живет, все зарплаты выплачиваются. Сейчас ситуация осложнения в том, что больших клиентов стало меньше, и те, кто остался, они чаще всего работают с какими-то уже крупными агентствами. Это, собственно, было и всегда, знаешь, вот эта схема, когда ты делаешь какую-то услугу, но делаешь его через пятое агентство. То есть, типа, какой-то клиент приходит к большому агентству, это большое агентство перепродает заказ на подряд какому-то агентству поменьше, потом еще поменьше, потом еще поменьше. И вот этот процесс получается очень-очень длинным. Короче, из-за этого тоже много-много, знаешь, легенды из дигитала, они до сих пор ходят. Эти легенды, когда какое-то маленькое агентство получает там 10-15 тысяч за какую-то услугу, а на старте это был бюджет там в несколько миллионов рублей. Ну и таких историй сплошь и рядом сейчас. Поэтому, знаешь, мы стараемся делать какую-то свою тему. Если я понимаю, что агентство не справляется с тем, что... Делать какую-то услугу для брендов, то есть какие-то моменты нам... Ну, не подходят те клиенты, которые к нам приходят, и нужно делать что-то другое, то всегда есть возможность закинуть команду в создании моего контента, чтобы ребята какое-то время делали для меня сценарий, для меня монтаж. Ну, а дальше уже, когда приходит новый клиент, уже можно раскидать всех по проектам. Скажи, пожалуйста, а ты не думал о том, чтобы создавать
1: какой-то свой продукт? Ну, как раз ты говорил о том, что у тебя нет продукта, это ты... или обучение тоже, уходить тоже. Ну, я не говорю, что это какое-то классическое инфо-цыганство, а наоборот, ну, какой-то, может, академию
0: по вертикальным видео. Ну, просто примеру просто. То, что в голове у меня. Я родилось. думал делать какой-то формат обучения, просто это родилось не так давно, Но мысли появлялись сделать какой-то... Не то чтобы формат прям масштабный какой-то курс. Я бы хотел набрать какую-то, может быть, небольшую группу, э, которым я расскажу, как я создаю контент. И чтобы вот взять человека за руку и провести там за несколько занятий уже до какого-то понятного результата. И мне вот, например, недавно предложили в белорусском журфаке выступить перед студентами. У них там большое количество занятий практических. И вот как раз взять несколько занятий и вот студентов провести до какого-то понятного результата. Также и здесь мне интересно сделать курс, но мне не интересно делать обучение ради обучения. То есть мне хочется... То есть чтобы это не было такого, ты оттарабанил на потоке, да, и у тебя типа получился как-то... Забрал свои деньги, и все, и ушел. Ну, то есть, грубо говоря, когда ко мне приходят на консультацию, я постоянно вникаю в нишу, очень долго сижу, разбираюсь, как можно упаковать этот контент, чтобы потом на консультации человеку показать примеры, показать, как можно это упаковывать, как можно делать более вовлеченный, классный контент, и потом мне нравится видеть результат, который получился. Это точно не моя история, когда делаются максимально однотипные запуски каких-то курсов и просто ради денег. Ну, то есть мне бы хотелось сделать вот как раз такой вот, ну, нишевый продукт, которым я буду сам гордиться. Вот, но дойду ли я до этого, я пока не знаю. Вполне возможно, что что-то и запущу, а может быть и не запущу. Посмотрим.
1: Андрей, а с какого количества подписчиков в YouTube можно зарабатывать на жизнь и больше ничем не заниматься даже? Не агентством, вот у тебя есть там, какая-то аудитория, и ты зарабатываешь на ней?
0: Можно и не зарабатывать с миллионом, а можно и с миллионом подписчиков жить на Бали. То есть здесь зависит, скорее, не от количества подписчиков. Здесь зависит от того, во-первых, как ты монетизируешь свою аудиторию, а во-вторых, зависит от морали и фантазии, я бы так сказал. Потому что если ты человек, который готов рекламировать казино, то, в принципе, тебе хватит и 100 тысяч подписчиков, чтобы вполне возможно зарабатывать по 300-500 тысяч российских рублей в месяц. Если ты не готов это делать, тогда тебе придется показывать брендам, что ты чего-то стоишь, что у тебя есть большая вовлеченная аудитория, и, разумеется, это тогда более длинный путь. То есть все зависит от морали и фантазии. Но ко мне такие хорошие контракты начали приходить где-то от 1300, так вот где-то. То есть просто у меня довольно... Долгий был вот этот период, когда у меня не было вообще подписчиков, а потом за пару месяцев у меня уже 100 тысяч, и потом, когда дошло до, ну, где-то 200-300 тысяч подписчиков было, и тогда уже начали приходить более-менее интересные бренды, не маленькие, то есть маленьких можно брать сколько угодно, это там всякие небольшие телеграм-каналы и так далее, вот какая-то мелочевка, но там и чеки маленькие, а хорошие... Контракты, они уже приходят к тебе два-три раза за пару месяцев, но это те, которые тебя будут кормить ближайшие еще пару месяцев, пока ты не найдешь еще каких-то крупных. Ну, то есть хорошие деньги, знаешь, здесь же вопрос не только в том, чтобы зарабатывать конкретно на YouTube, а в том, что когда к тебе приходит бренд, я, например, продаю все скопом Ну, то есть я говорю, что вот у меня есть TikTok. Кстати, если вот мы говорим про тот же TikTok, то многие не знают сейчас еще, но по сути я могу публиковать ролики, в том числе, чтобы их смотрели в России. Потому что уже давным-давно сделали Dark TikTok, и многие его поскачивали, и теперь, например, я в аудитории, в статистике смотрю, а у меня на первом месте США. Ну, это понятное дело, что это не США, а это Россия, просто потому что она заходит через этот э, взломанный клиент. И... Если мы смотрим по статистику по городам, то там по городам уже видно, что это Москва, там Санкт-Петербург, Екатеринбург и так далее пошло. В общем, когда приходит бренд, ты продаешь ему все скопом. Как по мне, когда к тебе приходит бренд, он приходит не только к тебе в какую-то конкретную соцсеть, он приходит к тебе как к медийной фигуре, что ли. Ну, то есть вот он приходит к тебе, а ты ему говоришь, что у меня, я выложу это в TikTok, да, я вылож, сделаю из этого пост даже в тот же Дзен. Я сделаю из этого ролик в YouTube. Я, возможно, сделаю пост в сообщество в YouTube. Вот, кстати, тоже большое количество охватов. Через вкладку «Сообщество» в YouTube можно добиваться больших количества охвата. И там вот эти форматы, их у них есть формат опросов, есть формат викторин. И там просто какое-то количество космическое ответов на опросы. Если задашь какой-то опрос или викторину проведешь, что там от 100 тысяч проголосовавших. Ну, то есть это те только, которые кликнули на кнопку, а те, которые еще промотали, ну, там такая статистика не дается, там дается статистика в общем на всю вкладку сообщества за месяц. Но вот у меня, я помню, вроде было порядка 6 миллионов показов постов, это только из вкладки сообщества вот в YouTube. Поэтому ты для бренда это медийная фигура, не только трафик. Знаешь, если мы говорим вот как раз, вспоминая времена медиа развлекательного, то для бренда в тот момент ты просто один из уточника трафика, где ты будешь размещать ссылку, по ссылке есть какое-то количество переходов, и все, как бы тебя померили, твою эффективность. Да, потом э, посмотрели еще конверсии в покупке. То здесь ты передаешь свою лояльность, вот как я раньше говорил. Передаешь лояльность, и этим и отличается размещение у блогера. То, что ты передаешь лояльность, и ты можешь... Высказать свое мнение о бренде, чтобы в него поверили. Вот как-то так. А где ты будешь это делать, уже не так важно. Поэтому продавать можно везде. Продавать можно все скопом. И, по сути, люди покупают твой образ. Это знаешь, как в ТикТоке было популярно то, что когда ты делаешь... Вот они одни, по-моему, из первых придумали эту фишку. Хотя, может быть, нет. Когда... Они же как предложили блогерам монетизировать свой контент? Бренд приходит к блогеру, блогер снимает рекламный ролик, выкладывает к себе на канал. Он же не может прикрепить туда ссылку какую-то. Ну, то есть в ТикТоке не, нет такого, что ссылки. Но он может на какое-то количество времени открыть этот ролик для промо. И рекламодатель со своей стороны заходит в рекламный кабинет и промотирует этот ролик уже через... Это называется TikTok Spark. Вот эта фишка, она работает, потому что блогер, по сути, он не источник трафика, он не просто ссылка в описании. Он бренду предоставил свой образ, открыл его там, например, там можно открывать возможность промотировать на месяц, на неделю, на три месяца вроде так. И ты открываешь, даешь свой образ, и бренд уже со своей стороны может прикрепить определенную ссылку на какой-нибудь лендинг, call to action добавить к этому ролику и померить его эффективность. Но, по сути, блогер продает большое количество процентов в стоимости интеграции. Это медийность. Медийность блогера, его образ. А
1: сколько стоит у тебя интеграция? Я понимаю, что зависит от того, какой формат, от скольки до скольки. От
0: 40 тысяч до 150 доходило. Ну, в зависимости от сложности, знаешь, если тебе нужно ехать куда-то что-то снимать, то это одна стоимость. Если тебе просто нужно что-то сказать, например, разместить в той же вкладке «Сообщество» просто пост, и вы согласовались на это, то это другая стоимость. Но обычно от 40 тысяч. От 40 до 150. 000. В среднем где-то по 60 тысяч за интеграцию.
1: Андрей, ты называл себя королем сторителлинга. Скажи, пожалуйста... Это не я назвал. Хорошо. Это в каком-то интервью
0: меня назвали. Да, да. Скажи, пожалуйста, когда ты напишешь свою книгу? Это Кренату Янбекову написал книгу про (смех) ТикТок в тот год, когда ТикТок закрыли. (смех) Да, наверное, я пока про это не думал. Я даже не знаю, ты меня ошарашил вопросом. Я не думал о том, чтобы написать какую-то свою книгу. Мне пока органично в том образе и в той реальности, где я сейчас нахожусь. А ты был два раза в моей родной Башкирии. Какие у тебя остались впечатления? Два раза? Да, кстати, два раза я ездил. Офигеть. Мне очень понравилось, блин, я тусовался с Раисом Габитовым, у вас там такое комьюнити крутое, то есть куда бы мы ни приходили, все знают Раиса, все очень доброжелательные, все очень круто, организация прям очень топовая была. Я ездил на конференцию по вертикальным видео, вот как раз таки, которую он там курировал. И потом мы ездили еще на Шихан Таратао, там был тоже какой-то, поднимались на гору, тоже какой-то гостиничный комплекс был туристический, и тоже конференция, очень все круто. Причем, знаешь, те подписчики, которые меня узнавали из Башкирии, ну, они прям вот к тебе со всей душой, ну, там, просто подходят, знакомятся, фотографируются, это очень-очень приятно. Ну, в общем, мне очень зашло, я бы сто процентов сгонял бы еще, если бы позвали. Андрей, ты
1: тоже на одном из выступлений на вопрос, как ты не выгораешь, ты упомянул, что все-таки со временем становится меньше энергии. И скажи, пожалуйста, вообще в связи с этим, как ты вообще планируешь свой блогинг там, в ближайшие 5-10 лет, то есть собираешься ты всегда вещать сам или все-таки уходить в формат, когда ты реже выкладываешь ролики? Что ты думаешь о своем будущем в блогинге, вот так даже?
0: Горизонт планирования сейчас не такой длинный, там, на 5 лет. Но я могу так сказать, что выгораешь ты, наверное, в тот момент, когда для тебя становится это рутиной. А когда ты постоянно меняешься, когда для тебя, вот как правильно тот же Раис сказал, когда для тебя это игра... Тогда ты гораздо проще относишься к тому, что что у тебя что-то не получается. Потому что когда у тебя что-то не получается, и ты сильно эмоционально на это реагируешь, тогда ты очень много энергии тратишь, и все тогда идет на спад. А если ты относишься к этому как к какой-то игре, то тогда, ну, не получилось сегодня, получится завтра. Поэтому я выиграть не собираюсь, я собираюсь дальше кайфовать от этого. Если в какой-то момент я пойму, что я не кайфую уже больше, то здесь скорее я... Придумаю что-то новое. То есть, ну, опять же, блогинг открывает очень много дверей перед тобой. За это время я с таким количеством людей познакомился за три года блогинга, что я даже не знаю, я стольких людей за 28 лет не знал, сколько за последние три года. И каждому, в принципе, можно написать. Многие будут тебе рады, многим ты сможешь что-то дать. И в связи с этим ты можешь цепляться, вот как ты сказал, что вполне возможно напишется книга, создастся курс. А может быть, вообще будет какой-то другой формат. Может быть, это будет уже не формат сторителлинга. То есть я сейчас, например, на YouTube собираюсь тестировать тоже новую идею. Пока полить ее не буду, но уже там отснял несколько роликов. И мне, в принципе, нравится то, что получается. То есть это совершенно новая идея. Примет ли ее аудитория, я не знаю. Но мне кайфово было это снять. В то же самое время я подумываю о том, чтобы выходить на англоязычный YouTube. То есть делать какие-то вот уже каналы действительно на потоке с нанятыми ведущими на англоязычную аудиторию и смотреть, какие результаты получится там. Может быть, стрельнет это направление. Но знаешь, по опыту я могу сказать так, что ты делаешь то, что приходит тебе в голову, и будь что будет. Ну, а дальше подсчитываешь как бы результаты. Потому что, вот знаешь, это как... Приходят ко мне на продюсирование или там на консультации люди и говорят, я хочу стать успешным за месяц, да? Хочу вот за 30 роликов. Дайте гарантии какие-то. Можешь дать гарантии? А я не могу дать гарантии, потому что вот прикинь, если бы кто-то мог дать гарантии, что кто-то другой за месяц станет популярным, то есть что он стрельнет, насколько бы это была офигенная бизнес-идея, что ты просто берешь вот где-то Контент выкладываешь, контент становится популярным, и все, и полетели деньги, да? Свалился мешок с миллионом долларов. Но такого не происходит даже у крутых режиссеров, которые снимают фильмы, которых там консультирует огромное количество людей. Даже они проваливаются часто там в прокате, либо снимают просто какую-то посредственную ерунду. А здесь ты всего лишь какой-то блогер. Это я к чему? Это я к тому, что мы не можем знать, что выстрелит. Какая идея стрельнет. Но мы можем делать и кайфовать от этого, а дальше уже подсчитывать результаты. Получится? Клево. Не получится? Придумаю что-то новое. Перестал кайфовать? Ну, найду что-то новое. Ну, то есть я именно для этого и занимаюсь не только блогингом. Ну, то есть я типа и здесь, и здесь что-то делаю, и здесь что-то прокачиваю, и здесь что-то. Со временем, ну, вот затухла медиа, получилось агентство. Затухнет агентство, получится что-то еще. Затухнет блогинг, напишу книгу, мемуары, которые никому не нужны будут, еду на последние деньги на какой-нибудь необитаемый остров с большим количеством алкоголя, (laughs) скажем так, и проведу там последние дни жизни. Но в любом случае, знаешь, это как... У всего этого какой-то должен быть рок-н-ролльный вайб. Я бы так это назвал. То есть, если вот ты двигаешься по жизни с рок-н-ролльным вайбом, Это прикольно. Знаешь, каждый раз, когда у тебя какая-то драматическая ситуация в жизни, вот лично у меня включается какой-нибудь Уоррен Зенон из Калифорникейшена. Проблема становится не такая страшная. Неудача становится не такая фатальная. Супер.
1: Андрей, спасибо большое. В конце нашего выпуска я подготовил краткий блиц. Поехали.
0: Давай. Миллион долларов или миллион подписчиков? Я помню этот опрос. Причем, по-моему, там процентов 85 из 150 тысяч голосов проголосовали за миллион долларов, я бы 100% выбрал миллион подписчиков. если бы была возможность выбирать, я бы выбрал миллион подписчиков, потому что э, миллион подписчиков — это миллион возможностей. Как можно... в какие двери можно войти с этими подписчиками? Что можно потом с этим сделать? Э, Ты и здесь можешь быть, и здесь, и здесь, и здесь... Ну, а миллион долларов, если у тебя нету как раз таки миллиона подписчиков, хотя там в комментариях писали, что Я могу с миллионом долларов сделать миллион подписчиков, но далеко не так это работает. То есть э, есть куча примеров, когда много вкладывали в продакшн, а на выходе получалась ерунда на 3000 подписчиков или на 10 тысяч подписчиков, и человек затухал, никому он не был интересен. Поэтому я бы, конечно, выбрал миллион подписчиков, но в случае, если я этот миллион подписчиков заработал сам. Потому что если какому-то просто человеку на улице сказать, вот, держи себе логин и пароль от моего аккаунта, он, скорее всего, ничего с этим не сделает. То же самое, что если какому-нибудь человеку, который не разбирается в финансах, дать миллион долларов, он, скорее всего, его потеряет. Поэтому ответ на вопрос здесь очевиден, потому что я знаю, что делать с миллионом подписчиков. Деньги или энтузиазм? Энтузиазм сложно зажигать в себе без какой-то финансовой подпитки. То есть, особенно в наше время, знаешь, когда очень нестабильно все, и ты должен то ли завтра уезжать, то ли еще что-то придумывать. Поэтому, наверное, я бы в этом вопросе выбрал деньги. TikTok, Shorts или Reels? TikTok. Чем бы ты
1: занимался, если не вертикальное видео, не агентство не сайт, на котором ты зарабатывал на трафике. И если бы ты не уехал без денег на (с?) необитаемый остров, это я уже просто предвосхищаю. Чем бы ты занимался, если бы все то, чем ты занимался ранее или сейчас, этого бы не было?
0: А я бы, скорее, либо рассказы писал. Я и писал когда-то рассказы. То есть я люблю что-то создавать. вот В том числе это просто был бы другой вид контента, наверное. Возможно, я бы просто... Купил бы хорошую гитару и пошел бы играть в переход. Может быть так. Ну, тоже вариант.
1: Андрей, и хотел бы попросить дать такое краткое напутствие нашим слушателям зрителям, чтобы добиться успеха в вертикальных видео, а может, не обязательно вертикальных, вообще в целом в
0: медиарынке или в жизни. Делать много попыток и не смотреть на неудачи. Успех в Ютубе, как и успех в ТикТоке, он предрешен. Ни одного человека я не знаю, и такого человека, мне кажется, нет, которые просто вот, типа, ему не дано делать видео. Потому что я, когда смотрел свои первые ролики, если отмотать назад, ну, я на них не могу смотреть без чувства стыда какого-то. Ну, а тогда мне казалось это нормальным. А со временем я прокачал какой-то скилл, и уже могу вполне себе нормально выглядеть там на камере, разговаривать, что-то снимать более внятное. Поэтому делать очень много, и делать из этого выводы, Не получилось, запускаешь еще, не получилось, запускаешь еще. Тестируешь идеи, что-то из этого стреляет. Когда что-то стреляет, это масштабируешь. Мне кажется, этот принцип работает во всем в жизни. Если, знаешь, долбишься в какую-то дверь, а она не открывается, может быть, рядом есть какая-то еще дверь другая, может быть, какая-то вообще другая идея нужна. Ну и ты просто много тестируешь, И получаешь результат. Вот и все. Успех здесь предрешен. Ни одного человека нет, который бы не выстрелил на ютубе, если он делает, делает, делает и учится на этом. То есть я многих знаю, которые делают на протяжении длительного времени одно и то же, и оно у них не заходит. Но это как раз-таки та причина. Они не, не изучают статистику, не смотрят, как аудитория влияет, как аудитория реагирует на их контент. Поэтому успех предрешен, если ты делаешь большое количество попыток. Но если у тебя после первой, второй, третьей попытки ничего не получилось, еще есть четвертая, пятая, шестая и девяносто девятая. Вот и все.
1: Андрей, спасибо большое, что пришел на подкаст. Было очень полезно. Я для себя много выводов сделал было приятно просто послушать тебя и интересно. Знаешь, у меня было большое количество вопросов, я успел задать лишь малую часть, поэтому с удовольствием буду рад тебя видеть в одном из каких-то следующих в будущем выпусков.
0: Окей, обязательно приду.
1: Всем пока и всего хорошего. Да, пока-пока. Это был 23 выпуск подкаста онлайн Берлога. Спасибо за ваши оценки и подписывайтесь на тех площадках, где вы это слышите. Благодарю за ваши репосты и всего вам наилучшего. Всем пока.